1: Quer ajudar a gente e permitir que a gente continue fazendo essa bagaceira aqui? Sim. 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 Ah, que legal. Não. Um vacilão. Mas se você quiser e puder ajudar a gente, só procurar pela gente lá no PicPay ou ir lá no apoia.se barra medo delírio ou se você tá fora do Brasil, irmão, tem o patreon.com barra medo delírio em Brasília. Além da loja.medo em Brasília.com.br Valeu para um caralho. Bora pra abertura.
2: Na festa dos constituintes a chuva que caiu em Brasília não diminuiu o calor da comemoração.
3: Mesmo durante a festa, aproveitando alguns pequenos intervalos, alguns deputados
4: não deixaram o trabalho de lado. É o caso do deputado Amaral Neto, que está aqui com a pasta na mão. O que está escrito aqui, deputado? Pena de morte. Pena de morte. O que o senhor está fazendo Pena com essa pasta? sabe sabia. Essa pasta é para colher assinaturas e completar as 163 necessárias para entrar no gabinete de Ulisses logo depois da promulgação com a primeira emenda. Ah, fã, merda! À tarde, o momento mais importante e mais solene do dia, a promulgação da nova Constituição.
2: Nove e meia da manhã, o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, chega ao salão de entrada do Congresso para participar do primeiro item do programa, o culto ecumênico. No plenário a maior emoção. O presidente da constituinte faz uma entrada triunfal, aplaudido pelos constituintes e pelos convidados nas galerias. O deputado Ulisses Guimarães não deixou de fazer uma lembrança. A caneta usada foi um presente que ganhou dos funcionários. A nova constituição foi promulgada exatamente quando faltavam dez minutos para as quatro da tarde. A festa foi no plenário da Câmara. O presidente da constituinte assinou cinco exemplares originais da nova constituição e precisamente às 10 para as quatro fez a promulgação.
5: Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do
2: Brasil. Os três presidentes fizeram juramento à constituição, o senador Afonso Arinos falou em nome dos constituintes o presidente da Assembleia de Portugal Vitor Crespo falou em nome dos parlamentares estrangeiros, o último discurso foi do deputado Ulisses Guimarães e falou sobre a nova constituição
5: a constituição certamente não é perfeita ela própria confessa ao admitir a reforma quanto a ela discordar, sim divergir, sim descumprir, Jamais. Afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo. Ódio e nojo. Ódio à ditadura. O rei vai ficar puto, né? Puta, tu mesmo. É Mas
3: corra, rapaz.
2: Medo e delírio
1: em ah! Entendo, vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo Cristiano,
6: seu lixo
1: seu lixo, seu lixo seu lixo, lixo lixo, 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 lixo. 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 e o medo e delírio em, em Brasília aquele podcast, medo e delírio em Brasília uh,
2: medo e é, delírio,
4: é um beijo assim. pra eles né? fala o medo e delírio em Brasília, pô eu não ouço medo e delírio,
1: é escrito por Pedro Um abraço Doutro, e um beijo pro Pedro Doutro, Pedro Daltro. Pedro
7: Doutro, Pedro Doutro, Pedro Doutro um beijo pro Pedro Doutro,
1: esse é o episódio dias 277 e 78. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
4: Bora. Bora.
1: Bora. Bora. Bahia. Sexto, hein, galera. Atenção, chegou a
4: chatuba,
1: hein? Eu não tô doido, não. E precisamos de novo fazer uma errata. Pelo amor de Deus, ele é muito burro. Esse é o episódio número 601 do Medo e Delírio. O que significa que a gente esqueceu de celebrar o episódio número 600. É muito burro, é muito burro, burro. A gente tinha lembrado disso na semana passada E mesmo assim a gente esqueceu é uma coisa essa porra O podcast mais burro da história Hoje aqui no Medo e Delírio Então fica aí a nossa comemoração tardia pelo episódio de número 600 ah! Maravilhoso. E lá vamos nós de novo falar da segurança pública da Bahia.
2: Chupa, som da paz! Chupa, Fórum Brasileiro da Segurança Pública! Chupa, Instituto Igarapé!
1: Boca não grite, seja educado! Pois é, deveria ser um completo absurdo a gente usar essa vírgula aí do Eduardo Bolsonaro falando chupa, som da paz e chupa todo mundo. Eduardo. Mas o Brasil nos obriga, vocês vão entender. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Bora pro Daniel Cerqueira e o Renato Sérgio de Lima na Piauí no dia 3. Em setembro, 56 pessoas foram mortas pelas forças de segurança da Bahia. Média de quase duas por dia. Ô,
2: oh, cara, quem fala de eu não tô com tá? Vendo?
1: Três policiais morreram em confrontos. Os tiroteios e operações da polícia, antes restritos a bairros periféricos de Salvador, como Paripe e São Cristóvão, tornaram-se parte da paisagem em Calabar e Alto das Pombas. Bairros próximos à área mais valorizada da cidade. Divi, divi,
4: divi, divi Salvador, que cidade que você se encaixa. Cidade
1: a violência urbana, em sua versão extrema, bateu a porta da classe média. Daí em diante, a crise seguiu um roteiro tradicional. Autoridades tiraram do armário frases de efeito. Não se enfrenta o crime organizado com rosas. Disparou Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
3: Amiga, não tenho como te defender. Não
1: reconheço nenhum parâmetro de ONGs que fazem publicações sobre questão de segurança, disse Rui Costa, ministro da Casa Civil, referindo-se aos dados públicos coletados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
2: Chupa da Paz! Chupa de Rio! Chupa Fórum
4: Brasileiro da Segurança Pública! Chupa Instituto Igarapé. Caralho!
1: Tá, pera lá, vamos por partes. Primeiro Capelli, que é o número 2 do Flávio Dino, na Jussara Soares e Basília Rodrigues na CNN no dia 28. É o Capelli falando. Abre aspas, não vejo uma desestruturação da segurança pública na Bahia. É grave? É. Tem confronto? Tem. Agora, a polícia da Bahia é uma polícia boa. Tem a questão da letalidade? Tem. Mas você não enfrenta crime organizado com fuzil com rosas. Que viagem é essa, véi? Porém, a letalidade deve ser investigada e combatida. Óbvio, pô! Sabe quem disse que é pra enfrentar crime organizado com rosas? Ninguém! Nessa aí, o Capelli abraçou um espantalho retórico. É a famosa falácia do espantalho. Tiago Amparo, num tweet, criticou essa falácia florida do Capelli. E aí foi bloqueado pelo Capelli. Que elegante. Porque né, também bloqueou a Cecília. Cecília Oliveira. A gente tá fudido. Que fez a mesma crítica. E os dois fizeram a crítica de forma elegante, sem qualquer ofensa. Tanto que ainda no Twitter, o Capelli disse que a agressão que teria justificado o bloqueio teria sido classificar sua fala sobre fuzis e rosas como falácia. É a
4: famosa falácia falácia do espantalho. O
1: que nos leva ao... O ministro mais sensível do mundo. Hoje, no Discovery Channel. A gente vai chegar no Rui Costa, tenha sua calma. Mas vamos seguir com essa fala do Capelli. O que ocorre na Bahia é a disputa entre as duas maiores organizações criminosas nacionais. Esse não é um problema da Bahia só. É um problema do passivo que foi gerado por falta de política de segurança pública nos últimos quatro anos. Mais ou menos! Bolsonaro despejou armas que foram parar nas mãos dos criminosos. Pô, ninguém tá negando isso. É óbvio que um governo que arma loucamente a população vai agravar o problema. É
2: escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Também porque
1: as quadrilhas aproveitam pra se armar. Mas é aí que tá o ponto. Pera lá, né? Calma, por favor! Porque o problema da Bahia não tem apenas a ver com o Bolsonaro. Lá pela Bahia, o PT, o PT governa o Estado desde 2007. A gente já colocou aqui o Franciel Cruz lá da live das Cangebrinas explicando isso. E por que que eu digo isso? No início
8: do governo dele, ele não foi para a festa do Bonfim porque tinha torcido pé, o tornozelo ou qualquer porra lá. O ideólogo de marketing dele mandou para os jornais uma notinha dizendo que a festa do Bonfim estaria com o time incompleto porque o artilheiro não estaria lá. No início de fevereiro ocorre a chacina do Cabula. Doze pessoas são assassinadas. Ele volta a se utilizar da lógica do artilheiro. Diz que o policial é um artilheiro. Então, há uma mudança simbólica a partir desse momento. Porque, até então, não é que não ocorresse chacina, não é que não ocorresse violência. Mas o Jacques Wagner dizia vamos ver quem são responsáveis e tal e coisa. Há esta mudança simbólica de dizer que o policial era um
1: artilheiro na cara do bolo. Bora agora para uma fala do Eduardo Bolsonaro. Não, quer é dizer, o Rui Costa no artigo do Tiago Amparo na Folha lá no dia 16 de agosto. Um mar... Abre aspas, não reconheci e não reconheço de ONGs que fazem publicações sobre a questão de segurança.
2: Chupa, da Paz! Chupa, Viva Rio! Chupa, Fora brasileira da Segurança! Eduardo,
1: Nós estamos comparando coisas diferentes. Melancia com abacaxi. Que
2: delícia!
1: Quando estados brasileiros, por exemplo, encontram corpos boiando com perfuração no crânio, no peito, e dizem que vão investigar aquela morte e não classificam como óbito, e comparam com o estado que registra essa morte como óbito, então nós estamos comparando coisas diferentes. É isso mesmo? A polícia da Bahia supera a letalidade da polícia do Rio? Isso arresta o ex-governador acusar a polícia do Rio de manobras estatísticas? Porque o problema da Bahia não é só relativo, não, ele é absoluto também. Volta para o Tiago Amparo agora, sim, com palavras dele. Trata-se de terraplanismo em segurança. A ONG a que se refere o ministro é o... Fórum
6: Brasileiro da Segurança
7: Pública!
1: Respeitada autora do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, principal compêndio de dados na área. Os diretores do fórum, aliás, se colocaram à disposição do ministro para debater. Então fica assim, né? Infelizmente! O ministro da Casa Civil e o número 2 do Ministério da Justiça foram falar abobrinha sobre a Bahia. Há abobrinhas que costumam ser ditas pela direita. A razão do descontentamento talvez seja outra. Rui Costa foi governador da Bahia entre 2015 e 2022, período em que as mortes pela polícia quadruplicaram, saltando de 354 em 2015 para 1.464 em 2022. Não são apenas os números de segurança. A mesma tendência de alta é verificada no DataSus, onde desde 2019 a Bahia é o estado com mais mortes por intervenção legal. Quando a PM Baiana efetuou a chacina do Cabulo, em 2015, o então governador disse é como um artilheiro em frente ao gol que tenta decidir em alguns segundos como é que ele vai botar a bola dentro do gol essa é a chacina cantada pela Lué de Luna
4: quem vai pagar a conta quem vai contar os corpos
7: quem vai catar os capos dos corações
1: Caso segue depois de oito anos sem desfecho. Mas ah, vamos voltar para o espantalho que o Capelli mandou. É óbvio que enfrentamento, algum enfrentamento é preciso, pô. Mas obviamente a gente não precisa repetir a mesma fórmula macabra e insana que vem dando errado há décadas. Vai dar errado, como sempre deu. Bora para Flávia Oliveira no Globo no dia 29. A crise de segurança pública que ora atormenta a Bahia guarda indesejável semelhança com a trajetória ladeira abaixo do Rio de Janeiro no enfrentamento ao crime organizado. A escalada de violência e morte que assola o estado do Nordeste repete o que o território fluminense experimentou e, sob a política dos confrontos à bala, só resultou em luto. Pois é, a mesma fórmula macabra e insana. O rastro de sangue não poupou ninguém. Alcançou criminosos, inocentes, agentes da lei. Ainda ontem, dois policiais morreram em Salvador. Duas semanas antes, um agente federal. Apenas em setembro, os confrontos já deixaram mais de 50 mortos. No ano passado, informou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia foi o estado brasileiro com o maior número de mortes decorrentes de operações. Foram 1.464 óbitos. Acima do Rio, 1.356. E mais que o triplo de São Paulo, 419. A letalidade policial é termômetro de política de segurança ancorada na repressão ao varejo de drogas e trocas de tiros em favelas e bairros periféricos. Em lugar do investimento em inteligência, que poderia interromper fluxo financeiro, interditar o acesso do crime a armas e drogas, combater a corrupção policial. Enfim, parar de enxugar gelo e enterrar corpos. As mortes por intervenção de agente da lei, outrora chamadas autos de resistência, são uma dimensão da série de coincidências que aproximam a tragédia baiana da Fluminense. No Rio, a brutalidade foi intensa a ponto de merecer a atenção do Supremo Tribunal Federal. Na ADPF das favelas de 2020, a Corte determinou suspensão das operações em favelas durante a pandemia e, mais tarde, a elaboração pelo governo estadual de um plano de redução de homicídios e instalação de microcâmeras em fardas. Até hoje, nenhuma nem outra resolução foi integralmente cumprida. E certo tá o STF, mas olha como isso é visto do lado de lá. O que vai a seguir é da coletiva da Polícia Civil do Rio de Janeiro, depois da chacina do Jacarezinho, que foi só a maior chacina do Rio de Janeiro. De
8: um tempo pra cá, por força de algumas decisões e de algum ativismo judicial que se vê hoje muito latente na discussão social, a gente foi de alguma forma impedido ou minimamente dificultada a atuação da polícia em algumas, em algumas localidades. O resultado disso nada mais é do que o fortalecimento do tráfico. Quanto Quanto menos você combate, quanto menos você se faz presente, o tráfico vai, obviamente, ganhando cada vez mais poder, vai expandindo seus domínios e avançando cada vez mais para dentro da sociedade organizada. Especificamente com relação ao ativismo que foi dito aqui, assim, a gente não tem, e seria muito leviano da nossa parte, nominar A, B, C ou D. Mas, na verdade, o que a gente entende e o que a gente enxerga que é amplamente discutido, e isso obviamente é levado aos tribunais, são diversas organizações é, que buscam nesse discurso impedir o trabalho da polícia. É, essas entidades ou essas pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Nós temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas ou estão mal informadas.
1: Armas de guerra tragicamente comuns em favelas cariocas também chegaram à Bahia. Em 2023, a polícia local já apreendeu 48 fuzis.
2: Todo mundo comprar fuzil, é
1: mais que o dobro de todo o ano passado, embora um décimo do que as forças de segurança fluminenses recolheram até agosto de 2023. Na semana passada, aportou na Bahia um navio com blindados da PF, conhecidos no Rio como caveirões. E se a comparação é com o Rio, é claro que há simbiose entre policiais e traficantes, Abre aspas, o que temos visto nos últimos anos na Bahia é o aprofundamento de uma lógica na segurança pública que o Rio gestou durante décadas. O crescimento de 300% na letalidade policial da mostra dessa realidade. Vemos tanto o fortalecimento de grupos criminais quanto o surgimento de novos. Desde 2019, há no Estado grupos com dinâmica muito semelhante a milícias, com participação de agentes e ex-agentes no controle dos territórios e de serviços. Enquanto o cenário criminal fica mais complexo, vemos as polícias de coordenadas e agindo com violência sem precedentes. Fecha aspas diz Pablo Nunes, coordenador de pesquisas da rede de observatórios de segurança que alcança sete estados Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco Maranhão, Pará e Piauí Pois é, violência sem precedentes a Bahia não pode ser é o Rio amanhã. Passamos por tudo isso e seguimos mergulhados na brutalidade. E com o crime dando as cartas. Se, como declarou Ricardo Capelli, número 2 do Ministério da Justiça, crime organizado não se combate com rosas, tampouco é com chacinas. Autoridades baianas e o governo Lula têm a oportunidade de experimentar outra forma de enfrentar os grupos armados do tráfico e da milícia. Repetiu de sempre, produzirá resultados já conhecidos. Tem
2: tudo para não dar certo. É
1: hora de montar estratégia para asfixiar financiar financeiramente as quadrilhas, equipar as polícias e coibir a corrupção de agentes públicos, rever o sistema carcerário e impedir a chegada de armas e drogas que, como no Rio, não são produzidas nas comunidades dominadas e múltiplas vezes vítimas da barbárie. Pois é, até o momento, ao que parece, Capelli e Rui Costa têm a imagem de aplicar na Bahia a mesma loucura aplicada no Rio de Janeiro. E eu e Pedro Dalto somos cariocas. Veja só se Rio de Janeiro é referência para alguma coisa. Autora do polêmico livro Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, a professora Vera Malaguti Batista, da Faculdade de Direito da UERJ, resumiu o que sempre acontece quando os governos resolvem dar uma resposta à criminalidade. Abre aspas, Se a política não tem como reduzir a violência que o modelo econômico produz, ela precisa mais do que um discurso, precisa de um espetáculo. Fecha aspas. A polícia foi
4: feita para a segurança de Estado e segurança da elite. Eu faço política de repressão, entende? Em benefício
5: do Estado, para a proteção de. Está tranquilamente, mantém a favela sob controle
1: o problema não se resolve com bala há décadas e décadas as drogas vencem a guerra às drogas quem quer, sabe onde compra e sabe onde usa isso quem não quer assumir, tá numa hipocrisia sem igual, o que nós queremos é descriminalizar, porque isso aqui não é pelo direito de usar alguma coisa ou não, é pelo fim da guerra aos pretos e pelo fim da guerra aos pobres ou a gente tenta alguma coisa diferente ou a gente vai continuar andando em círculos, em círculos muito macabros ah, Sérgio Moro. É difícil dar conta do Brasil. É difícil. Eu acho difícil. E tem certas coisas que são difíceis de acreditar. Não
7: dá pra acreditar. E sim,
1: estamos falando de Sérgio Moro. Que na época da Lava Jato, o Sérgio Moro tinha o TRF-4 no bolso já era sabido. A descrição nunca foi o forte desse pessoal. Mas o Tony Garcia... Like trouxe revelações dando conta que o Moro já tinha esse controle uma década antes. É o okay. quê? Lá por 2005. E conseguiu isso na base da força bruta. Oh, como o cara é grosso. Na base da chantagem, quando a história do Tony Garcia <risos> veio à tona, a gente desconfiou. Porque como é que pode um juiz como o Sérgio Moro ter poder sobre o TRF-4 uma década antes da Lava Jato? Não sei. E como a história é complicada, vamos com esse belo resumo da Daniela Lima.
0: Pra entender essa história, a gente vai precisar voltar no ano de 2004. Documentos sigilosos, gente, que estavam sob a guarda da 13ª vara federal de Curitiba, vara de Sérgio Moro, quando juiz, há quase 20 anos, sem que viessem a público, sem conhecer a luz do sol, revelam qual foi ali, digamos, a matriz dos acordos de delação conduzidos pelo ex-juiz. E
2: conheceres a verdade, e a verdade vos libertará. Tony
0: Garcia, pra você entender, é um personagem muito conhecido no Paraná, mas não no Brasil, então a gente apresenta. Tony Garcia era deputado estadual, foi acusado de irregularidades no manejo de um consórcio, chamado Consórcio Garibaldi. Moro, então, consegue puxar o processo dele para si e passa a... prende, Tony Garcia. Tony Garcia, preso, passa a negociar um acordo de colaboração. Esse acordo de colaboração era o que estava sob sigilo há quase 20 anos e agora está na mão do ministro Dias Toffoli. Chegou ao Supremo Tribunal Federal na noite de ontem. Nele estão descritas, Andréia, 30 tarefas. Sim, é isso mesmo, gente. Se eu não tivesse visto eu não teria acreditado. Que São 30 tarefas que o delator deveria cumprir para ter os benefícios do acordo homologados. Entre essas tarefas, Andréia, rumores, supostas irregularidades na atuação de desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4a Região, a Corte Revisora de Moro. Ah, agora eu entendi! Suspeitas também sem provas, segundo o próprio juiz, me disse em
4: nota. Ele disse isso mesmo? Tu é burro, cara.
0: Sobre integrantes do Superior Tribunal de Justiça. E em várias dessas suspeitas, que dizem respeito inclusive a colegas de Moro, da magistratura paranaense, há uma autorização expressa por escrito para que o delator usasse escutas ambientais.
1: E tudo isso, um bando de ilegalidades, está documentado bonitinho. Com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. E confirma reconhecida.
0: Dentro das 30 tarefas, Andréia, há ainda uma na qual o único beneficiário, ou o principal beneficiário, é Sérgio Moro. Está descrito ali na tarefa de número 29, sim, elas são inclusive numeradas.
8: São organizadas.
0: Que Sérgio Moro, há ah, o relato de que Sérgio Moro havia sido grampeado ilegalmente por um advogado que estava na mira do ex-juiz em Curitiba e que então era uma missão do réu, do delator, obter esse grampo que era do próprio Sérgio Moro e entregá-lo à guarda da 13ª Vara Federal.
7: Caralho,
1: Marquinho! Dá pra ser mais suspeito do que isso? Não, não, não! E tudo documentado, senhoras e senhores. E confirma reconhecido. O
0: caso agora tá na mão dos, do ministro Dias Toffoli e eu ressalto que essa cereja do bolo, digamos assim, do inferno astral de Sérgio Moro aqui no Supremo, acontece, Andréia, depois de o ministro já ter dado decisões duríssimas. O que, que é dura? Entendendo que houve irregularidade na condução de questões relacionadas a Lava Jato. Esse caso de uh, Tony Garcia, esse delator de 2004, tem relação com, uh, entre muitas outras coisas, a questão do Banestado. Olha só.
1: E que diabo de decisão do Dias Toffoli é essa aí? O ministro do Supremo Tribunal
5: Federal, Antônio Dias Toffoli, anulou todas as provas obtidas na operação Lava Jato a partir do acordo de leniência firmado pela construtora
4: Odebrecht. Olha aí! Toffoli acatou o pedido da defesa de Lula, considerando que as provas foram obtidas por meio heterodoxos e ilegais. E classificou a prisão dele como um dos maiores erros judiciários da história do país. Em 50 metros, tire o cu da reta. Pois
1: é, o Toffoli fez o que fez com o Lula e agora vai meter essa. É de uma cretinice O Toffoli impediu que o Lula fosse no velório do irmão, porra. Foi
5: no coração da gente. Declare a determinação de do ministro Dias Toffoli é definitiva e vale para todas as provas obtidas no acordo com a Odebrecht em 2017, que atingiram políticos de vários partidos. Qual partido não propina? recebe
2: propina? Valdemar demanda Costa Neto. Já foi condenado no meu salão está citado, citado não, está bastante avançado, as citações dele no um Tocante à lava Jato.
5: Anteriormente, as provas haviam sido anuladas em outros processos, mas as decisões eram tomadas caso a caso. Agora, os juízes de cada processo devem analisar se há novas provas e se elas foram contaminadas. O vírus chegou! Segundo Toffoli, tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos, em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais. Quem
1: diria? Não é? Minha que a Lava Jato foi um grande show de ilegalidades, o Brasil inteiro sabia. Até porque o pessoal da Lava Jato nem escondia, né? Como levar a sério uma operação que faz aquele PowerPoint ridículo sobre o Lula? Foi um dia muito difícil pra mim. Um dia de tristeza, eu saí arrasado. Que o Moro atropelava o MPF, a Vaza Jato não deixou qualquer dúvida. O russo mandava na porra toda. E dez anos antes, ele também não tinha qualquer apreço pelo MPF. A Daniela Lima leu um documento enviado por um delegado da Polícia Federal pro Moro. E é tudo inacreditável. É inacreditável.
0: Agora sim, vamos passear pelo documento, Edu. Você vê ali que ele se dirige exatamente a Sérgio Moro, entrega e ele diz ali o delegado de Polícia Federal que está no estrito cumprimento de, cumprimento de suas funções, etc e tal, e que vai em mãos entregar... Veja bem, em mãos, tá? Em mãos, era entregue a Moro em mãos Isso tá escrito, escrito aí ó, No item 1, entregar-lhe em mãos vem, vem, vem. Os relatórios de inteligência policial fornecido por agentes da PF sobre os contatos e acompanhamentos de Antônio Garcia no período de 1º de abril de 2005 a 15 de abril de 2005 Isso era, portanto, periódico
1: Bom, vamos contextualizar O Tony Garcia era espião do Moro, e para isso funcionar o uma... Moro determinou isso aqui, ó. E, mais uma vez, tá tudo documentado. E confirma reconhecida. Letra A. Instalação de equipamento de escuta ambiental, preferivelmente áudio e vídeo, com capacidade para gravação por períodos longos, em duas salas e em estabelecimentos distintos. Letra B. Aprovável utilização, por um período de cerca de seis meses, de agente policial infiltrado como secretário de escritório de prestação de serviços.
2: Que beleza!
1: Pois é, com esses dois itens aí só, o Moro grampeou o escritório do Tony Garcia e ainda meteu um policial de funcionário do Tony Garcia. O policial fazia as gravações e entregava diretamente na mão do Moro. Em
0: mãos, em mãos, em mãos, em mãos, em mãos. Tá bom. É? Vai
1: ver? Era ele o responsável pela acusação? Não. E não, isso não tem nada a ver com o Xandão. São épocas, personagens e principalmente motivações diferentes, completamente diferentes. Mas foi assim que o Moro grampeou por mais de uma hora o então presidente do Tribunal de Contas do Paraná. E
0: na terça-feira, aparece aí, ó, 5 de abril de 2005. Antônio, que é o Tony Garcia, conversou com o Sérgio Moro das 11 horas até o meio-dia. Foi uma hora de conversa telefônica. O que eles trataram? Que no dia anterior houve interrogatório de Carlos Furtado, que foi indiciado, ou seja, conversando sobre indiciamento de pessoas, o réu e o juiz.
7: Caralho, Marquinhos.
0: Antônio falou sobre a condução do inquérito pelo delegado ou seja, a PF estava vendo ele reclamar do trabalho da própria PF. Olha só. Que estaria indiciando bagrinhos e deixando os principais de fora, querendo restringir o assunto pra, e querendo empurrar a sujeira para debaixo do tapete. Veja a gramatura da conversa entre um réu e o seu juiz questionando o trabalho de um delegado.
1: Que beleza. Que maravilha. O delegado entregava tudo nas mãos do Moro. Em
0: mãos. Em mãos. Em mãos tá bom, já mãos. entendi.
1: Porque o caso não tinha promotor senhoras e senhores. Matéria não assinada no G1, no dia 2, intitulada, Moro conduziu pessoalmente interrogatórios sobre ministros do STJ e outras autoridades com foro. Segundo pessoas familiarizadas com o caso, só cinco meses depois, uma procuradora com autoridade para tratar do tema aparece em Curitiba. Era
7: lindo araraújo! Totalmente drosófila.
1: E vamos à maravilhosa nota do Moro. Procurado, o ex-juiz diz que. Tem uma autoridade com o foro, foi investigada. E que as suspeitas eram de tráfico de influência de terceiros. Advogados que vendiam facilidade sem que houvesse participação dos ministros. Advogados malucos. Hoje, no Discovery Channel. Pois é, o Moro investigava propinas que teriam sido pedidas por magistrados, mas que, na verdade, os magistrados nem sabiam dessa propina. Mas olha só. O
0: ex-juiz Sérgio Moro afirmou em nota ao Conexão, ao G1, que não havia pedido gravação de nenhuma autoridade com foro de prerrogativa de função. O que você vai ver na sua tela agora é uma decisão assinada pelo próprio Sérgio Moro. Eu vou pedir para Vivi encher a tela para que quem tá em casa e o próprio ex-juiz que já tá aqui conosco conectado possa ver. Porrada
4: vai comer lá pra frente. Porrada, vai comer, vai estancar. Que
0: delícia, cara, medo e delírio. A decisão como você pode...
1: Vivi, se você conseguir tirar a tarja rapidinho. A tarja tava em cima da assinatura do
0: Sérgio Moro. Mentiroso, tá
6: enganando a rapaziada.
0: Ela tá assinada uh, no dia 7 de julho de 2005, assinada pelo próprio Sérgio Moro.
1: E logo depois o Sérgio Moro ia ser entrevistado pela Daniela. Caralho, o que é brabo. E olha esse trecho da decisão do Moro, lido pela Daniela.
0: Reputa este juízo conveniente tentativas de reuniões com escuta ambiental, com fulano esse é um advogado, um dos principais alvos de Moro, acusado de várias irregularidades mais um, e novamente com Heinz, Sim. quem é quem ele era o presidente do Tribunal de Contas do
6: Paraná
1: aí no dia seguinte só que o Moro deu uma entrevista na Globo News e puta que
6: pariu Marquinho esses fatos são de 20 anos atrás, desculpa eu a falar assim, mas se eu tivesse cometido um crime muito grave lá em 2000 Quatro, estaria prescrito. O Moro é ousado. Sou ousado! Daniela, se tiver alguma gravação nesse processo, já que você teve acesso gravação de áudio de magistrado do Poder Judiciário que eu tenha autorizado, eu anuncio meu mandato de
1: senador. Pois é, como é que um juiz relativamente inexperiente e possuidor dos dotes intelectuais de Sérgio Moro conseguiu botar no bolso o judiciário paranaense, hein? O senhor não me respondeu a
2: pergunta de como relaxa. Houve é, música, leituras. Olha, eu gosto bastante de ler biografia. Qual foi a última que o senhor leu?
6: Ator pornô. A última que eu li de biografia? 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 Fia. Puxa vida. Eu tenho uma péssima memória, Faz mas... Faz esse tempo todo, doutor? Ah? Faz esse tempo todo, doutor?
1: Mas a Daniela pergunta sobre a ligação do Moro com o Tony Garcia, transcrita pela PF. Repare bem, transcrita pela PF. E...
6: Daniela, eu não tenho esse, esse processo. Tá, eu me afastei da justiça, eu já faz cinco anos, sou senador. Tá, a minha defesa não teve acesso a esses autos do Supremo, embora nós tenhamos pedido. É, eu até fico na dúvida como a Bobo News teve acesso a esses autos, porque nós não tivemos. Na
1: Lava Jato, ele enchia a Globo de Vazamento. Lula, deixa eu te falar Cara, uma querido. coisa. Agora ele reclama.
6: É uma hipocrisia generalizada. O fato é que. Não me recordo de ter falado ao telefone com esse indivíduo. Não me
1: recordo, não me recordo, não me recordo, não me recordo.
6: Mas se falei algo, não falei nada impróprio. Oh, Pega aí! <risos> Pega aí!
1: Advogado Maluco, agora na Globo News.
6: Tá, inclusive eu vi essa informação De que havia um telefonema mas sim, Esse era um colaborador, um criminoso Que era muito insistente, ele queria toda hora Falar com o juiz pera,
1: pera, 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 Ele não se lembra se falou com o Tony Mas diz que o Tony sempre queria Falar com ele, é isso mesmo? No
6: máximo que eu tenha falado com ele Eu posso ter falado alguma coisa sobre acordo, E esclarecer algum ponto do acordo, já que era o juiz E ele era o réu pois é, Mas o réu
1: nunca liga pro juiz, porra, porra.
6: Caralho, porra. Eu sempre recebi advogados Normalmente falava só com os réus nas audiências ou nos processos Olha só Isso
7: é, mais do que a sua
6: Isso é o mínimo Mas talvez tenha acontecido alguma questão específica
1: Segundo o Seu Rolando Lera. Do falsete. Pode ter acontecido uma questão específica? Agora, você tem informação que tem algum
6: conteúdo inapropriado nessa conversa com o tal do criminoso? Não tem, porque se tivesse já tinha aparecido.
1: A própria Lava Jato vazava em pequenas doses para conseguir se manter em pauta.
6: Porque na verdade, ela, nós, estamos, nós que trabalhamos a Lava Jato, nós estamos sendo vítimas de uma perseguição política realizada pelo governo Lula. O quê?
1: Pois é, foi o Bolsonaro que acabou com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Mas a culpa é do Lula.
2: Ele faz as suas pressas a Maltesetume. A, a boca,
1: meu. E a defesa do Moro é espantosa. Nós
6: descobrimos crimes, nós punimos pessoas que vendiam ministros do STJ, que vendiam ministros que vendiam magistrados do BR. assim
1: Mas sim, vendiam ministros? Ele não disse que não tinha a ver com ministros?
6: Fizemos o nosso trabalho, fazemos, fizemos a justiça e aplicamos a lei e vem todas essas especulações dizendo que os bandidos é que são os mocinhos e nós que, como os agentes da lei, somos bandidos. Ah, tadinho! Tempo, tempo, tempo,
2: tempo... Existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas.
1: Reparou na evolução da defesa do Moro? Primeiro, ele não lembra. Depois, ele falou. Mas aí já prescreveu. Aí depois, se ele falou, não foi nada demais. Ainda sobre o salve do Congresso. No dia em que o episódio anterior a este estava sendo gravado, aconteceu isso aqui. ó. Vou
3: ...deliberar agora o item 3, que é a proposta de emenda constitucional número 8, não terminativo, que altera a Constituição Federal para dispor sobre os pedidos de vista, declaração de constitucionalidade e concessão de cautelares nos tribunais. O autor da matéria, o senador Iovisto Guimarães e outros, o relator, o senador a Amin, foi concedida a vista coletiva nos termos regimentais no dia 30 do 8. Coloca em discussão a matéria. Não há senadores escritos para discutir, está encerrada a discussão. Em votação. Os senadores e senadoras que aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. O relatório que passa a constituir parecer da Comissão Favorável à Proposta, a matéria vai ao plenário do Senado Federal. Ah, pressa! Não se justifica.
1: Bora pro Luiz Felipe Barbieri, Beatriz Borges e Kevin Lima no dia 5, no G1. O projeto define que pedidos de vista, tempo extra para análise, em tribunais devem ser coletivos e limitados a seis meses, podendo ser renovados por mais três. Após o prazo, o processo seria incluído automaticamente na pauta de votações. A PEC também proíbe decisões monocráticas de um único ministro, que tenham como efeito suspender leis ou atos normativos que atinjam a coletividade e suspender atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso. Pois é, o Congresso declarou guerra ao STF. E como a gente falou no último episódio, o que impediu uma espécie de teocracia pelas bandas de cá foi o STF. Não grita, seja carro. Agora, a gente tem que discutir o impacto de decisões monocráticas? Sim, claro. Mas quando isso é apoiado por toda a direita bolsonarista, é porque tem algo muito errado na história, né? E na loucura reinante, não falamos da despedida da Rosa no STF. E a culpa é do Brasil. Eu estou no limite, Brasil. Bora pro Conrado Ubner Mendes. Ele
2: é minha sopinha
1: de amor. Na Folha, dia 16 de agosto. A ministra Rosa Weber fez mais pela respeitabilidade do Supremo Tribunal Federal do que qualquer presidente da corte nos últimos 30 anos e coloca nas costas do seu sucessor, Luiz Roberto Barroso, a responsabilidade de manter o padrão. Rosa Weber teve coragem de pautar casos urgentes obstruídos por ministros. Marco temporal, drogas, juiz das garantias, etc. E tá aí o motivo da reação do Congresso. E a rosa não tá errada não, errado tá o Brasil. Bora pra Bela Megali no Globo no dia 5. Lideranças do Senado, inclusive alinhadas ao governo Lula, classificam as iniciativas do Congresso para limitar os poderes do STF como um caminho sem volta. A avaliação dos senadores é que um dos fatores que motivaram essa reação foi a ex-presidente do STF, Rosa Weber, ter pautado no fim do seu mandato temas caros ao bolsonarismo, como o aborto, a criminalização das drogas e o marco temporal de terras indígenas. Que quadra da história, hein, senhoras e senhores? Puta que pariu, Marquinhos! E novamente, a Rosa tá certa, porra! E reza a lenda que o Pacheco, ao longo desse 2023, teria dado alguns avisos ao STF sobre a suposta pauta-bomba. Meu caralho! Bora pra Malu Gaspar e o Rafael Moraes Moura, no dia 6, na coluna da Malu Gaspar, no Globo. Nas últimas semanas, Pacheco também testou a receptividade de uma ofensiva contra o Supremo com diversos interlocutores do Congresso e do empresariado, incluindo formadores de opinião para saber se haveria resistência. E, pelo visto, recebeu o sinal verde. Tem uma
8: classe dominante ruim,
1: ranzinza,
8: azeda,
1: <risos> medíocre,
4: é, cobiçosa, que não deixa o país ir para frente.
1: Mas vamos voltar para. Menina
7: Rosa
1: da discreta cerimônia de posse sem farras lobísticas a resolução para reduzir poderes monocráticos de ministros, de sua reação altiva e energética à depredação do tribunal no 8 de janeiro, o balanço de sua gestão e de sua postura é uma canoa republicana num oceano de promiscuidade. Com a devida vênia, no final do seu curto mandato na presidência do STF, Weber precisa de apoio público para que adversários na corte não bloqueiem tantas de suas iniciativas. Nesse Nesses próximos dias, dois assuntos cruciais foram encaminhados pela ministra para julgamento. O primeiro trata da obrigação do país de mitigar a mudança climática por meio do controle do desmatamento. O segundo, no Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, busca implantar bases éticas para o comportamento judicial. O primeiro diz respeito ao futuro do planeta. O segundo, ao futuro da democracia, da separação de poderes e da independência judicial do Brasil. O próprio CNJ tá fazendo de tudo pra derrubar essa tentativa de tornar o judiciário brasileiro menos pornográfico. Por que será? E por motivos de força maior. Esse episódio vai ser mais curto então mas nem tão mais curto assim, vai. Agradecemos a compreensão. Não se esqueçam de ficar até o final para o parte e recolher os seus pertences na saída. E sim, a gente devia falar mais da Rosa, devia falar mais sobre o novo presidente do STF, o Barroso, e a sua festa de posse no melhor estilo Luiz Fux, que é um mau sinal. Ah, vejamos no que vai dar. E sim, estamos cientes que a gente tinha prometido falar hoje do General Ridalto. Ridalto! Filha hum. da puta! Ah, bom! Pois é, a gente prometeu, mas... Deu errado. a música do Coronel é boa, deixa isso aqui, deixa isso aqui. Mãe, guardeiros
6: de merda! Mantu tomando cu! Galeraí, covarde! Mantu tomando cu! Mantu comando do caralho! Filha da
8: puta! Rapaz.
7: Eu
4: acho exagero. Só,
7: só. Show, show!
1: e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é são áudios de TV Câmara Distrital, SBT News, Intercept Brasil, Rede Globo, Jornal Nacional, Programa Cadeia, TV Câmara, TV Senado, Choque de Cultura, Gil Brother, Casimiro, Hermes e Renato, Galãs Feio, Juliano Cortins, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuza Neri, de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Deboli, Breno Pires. Não inviabiliza Alfredo Rolo, ICL Notícias, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal. Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Franciel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, Chatuba de Mesquita, Farid, S8TV Poder 360, Amada Foca, Terra Brasil, Rádio Band News FM, Baiana Assistem A Fazenda, Vitor Camejo, Caratapa, Molejo, Túlio Viana, Cecília Oliveira, Pânico, Igor Guimarães, C-SPAN, UOL, Lué de Luna, Bande de Jornalismo, Notícias de uma Guerra Particular, TV Brasil, Metrópolis, Luiz Amel, Tony Garcia, Felipe Noronha, Mozart, G1, Léo Santana, Futurama, Saí de Bamba, Papo de Política, TV Cultura, Planalto, Evaldo Bra Vinícius de Moraes, Sports TV, Jorge Benjor, Canal GNT, Léo Stronda, Os Sete Gatinhos, A Praça é Nossa, Drauzio Varela, Estúdio I, TV Justiça, Cauê Moura, Escolinha do Professor Raimundo, Magari Lorde, Caetano Veloso, Desmascarando TV Alerge, Diogo Defante, Doi Juan, Bahia Cast, TV 247, Cartoon Network, Jovem Pan, Câmara dos Deputados, CNN Brasil Pensando Alto, Conversa com Bial, TV Quase, Guilherme Bolos, Israel e Rodolfo, Podcast, Drauzio Varela, hoje tem Greg News, MTV e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um like. La pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
4: Porra, não é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja. em Brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
5: Me permite uma parte. Não lhe dou a parte. E eu não dou
3: a parte para esse sujeito
5: aí, não.
4: Não tinha nenhuma intenção de golpe. O que nós queríamos apenas era o código fonte que se apresentasse. A o senhora sabe o que é o código fonte?
3: Daí eu pergunto: você sabe o que é o código fonte?
4: O relatório do Ministério da Defesa, aonde que nós nos baseamos, aonde que nós nos baseamos? Aonde que nós nos baseamos. O relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude e que os técnicos não tiveram acesso adequado ao código fonte.
7: Flashback. Para o começo de agosto de 2022.
0: O Ministério da Defesa voltou a cobrar o acesso a dados
7: do TSE. Resposta imediata do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, amanhã, os técnicos das Forças Armadas vão poder ir fazer essa inspeção no código-fonte das urnas eletrônicas. Amanhã, essa foi uma demanda solicitada. Hoje, pelo ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira... Sentar na mesa! o TSE também respondeu o seguinte, que o acesso a todos esses códigos fontes já estavam disponíveis, o acesso já estava disponível desde outubro do ano passado, porque é de praxe o TSE fazer, dar esse acesso seis meses antes do pleito eleitoral, mas dessa vez eles deram esse acesso um, dez meses antes do pleito eleitoral para garantir ali uma maior transparência segundo o próprio, a própria justiça eleitoral. Inclusive o TSE também informou que esses códigos fontes já foram acessados por técnicos do Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público Federal, pela controle, Controladoria Geral Geral da União entre outras instituições. E para essa semana, segundo informações do TSE também, essa semana o PTB está fazendo uma inspeção nesses códigos fontes e pra, pra ainda esse mês agora em agosto, a Polícia Federal também deve fazer inspeções nesses códigos. A flashback. O
4: relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude e que os técnicos não tiveram acesso adequado ao código fonte. Em função disso, nós nós fomos fazer uma manifestação onde queríamos apenas que se apresentasse o código-fonte.
7: flashback Os
2: inspetores anotaram lá no relatório que não encontraram fraudes nas urnas, mas eles se valem de sofismas, de estratagemas, para alegar que essas fraudes poderiam ter acontecido. E aí eles fornecem material para... As teorias conspiratórias bolsonaristas. Eles
6: compararam o resultado que sai de um monte de urnas com aquilo que o TSE publica. Deu igual, idêntico. Não encontraram absolutamente nada. E escreveram de um jeito tal que permite a quem quer cultivar uma teoria conspiratória que a siga.
7: Cultivando. A
0: e o Tribunal Superior Eleitoral faz daqui a pouco a cerimônia de abertura do Código Fonte da Urna Eletrônica para inspeção de grupos fiscalizadores. Qualquer pessoa pode ir ao TSE e pedir para checar o Código Fonte. Aí você pode dizer, ah, mas pessoas que são leigas no assunto nem vão entender. Bom, se chegar um especialista, um hacker por lá, o TSE diz que está com as portas abertas para receber qualquer
7: brasileiro que queira conferir o código fonte.
3: Não era isso que você queria? Pois está aí o TSE, o Xandão acaba de liberar o código fonte das urnas eletrônicas que vão ser usadas na eleição de 2024 nas eleições municipais porque é sempre assim mesmo, viu? Um ano antes da eleição, nós estamos no dia 4 de outubro, 4 de outubro do ano que vem a eleição municipal um ano antes, o Código Fonte é disponibilizado para as entidades fiscalizadoras, que são é, todos os partidos políticos, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas, o Congresso Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil, a USP, a Unicamp, a Universidade Federal da Paraíba. Todos eles têm um ano para ficar verificando se acham algum problema no Código Fonte, sugerem alterações... Aí depois, perto da eleição, o código-fonte é instalado na urna e a urna é lacrada. Aí no dia da eleição, algumas urnas, tem um número específico lá, são sorteadas aleatoriamente, são sorteadas, são abertas e eles verificam se o código que está dentro daquela urna é o mesmo que foi analisado aqui fora. Então, lamento informar que mentiram para vocês que não queriam entregar o Código Fonte, porque ele é disponibilizado sempre um ano antes da eleição, já está disponível. Se era isso que você queria, vai lá no seu partido, ele pode fiscalizar.
2: Porra! Acabou? Não! Com quem é mais fácil conversar, com Lula ou Bolsonaro? O, o Lula, ele, ele
3: gasta
1: mais tempo prestando atenção no que você fala e ele dedica mais tempo, ele tem mais paciência para as conversas. É, o Bolsonaro era mais rápido eu sempre sabia que quando tinha uma conversa com o Bolsonaro, eu tinha três minutos para falar alguma coisa. Depois dos três minutos, é... Já ia ser mais difícil porque ele ficava mais disperso. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou, acabou.
3: Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu Perínio. A boca é um ano da faça. Varanda do pum!
6: Lexotan não se toma na veia. Essa porra
4: é maconha. Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
3: Fazer as pessoas passarem fome? É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Vai e aí, fuma! Fome.
2: Duzentos baseados! Muita gente! Muita, mas muita gente! Muita gente, muita gente! Muita gente, muita gente! Muita gente.
3: Muita, gente. Muita, gente muita
2: gente, Conversa de bêbado! Algum delírio!
3: Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto? Não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né?
5: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha,
7: hoje nem isso coça mais! Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um opalão, um chevette, um gol bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau.
6: Eu sou um especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa.
7: Também entra, <risos> também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Há
4: controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o anjo. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né?
1: Desculpa. Desculpe. 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 E fica aqui o nosso beijo gigantesco no coração da Samia Bonfim.